0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 152 del 22 de marzo de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser visitando podrover.com barra promo nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters también os recomiendo visitar emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast el mundo del podcasting es un hervidero de noticias y novedades todos los días, todos, se genera un montón de información y hoy quiero traeros aquí algunas de las noticias que más me han llamado la atención en las últimas semanas. Uno de los grandes eventos estadounidenses de podcasting, PodFest, tuvo lugar en Orlando a principios de marzo. Scott Carson ha escrito un breve artículo para Podcast Business Journal explicando los tres aspectos en los que él se va a enfocar tras lo aprendido en el evento. Seguir los enlaces para comprobar de primera mano la reacción de sus oyentes a los enlaces de sus patrocinadores, agregar afiliados como si no hubiera un mañana y hacerlo simple y ser tú mismo. Os dejo el enlace a las notas del programa. Comparte y zuzquiza en Twitter un capítulo de Podcast Help Desk en el que dan cuenta del estudio que han hecho sobre las carátulas individuales de capítulos de nuestros podcasts. Ya sabéis que aparte de la carátula de nuestro podcast, hay algunos de nosotros que pues también eh, algunos de nosotros que también ponen a crear una carátula para cada capítulo, ¿no? para cada episodio. Bueno, el caso es que, eh, aunque no sepáis inglés... Eh, eh, para escuchar el podcast hay mucho texto en el enlace que os voy a pasar y el resultado es desalentador eh, en lo que se refiere a las plataformas mayoritarias, ¿no? Es decir, no, la mayoría de ellas no soportan esas carátulas individuales para cada capítulo. Llevar un podcast da mucho trabajo, así que miramos nuestros esfuerzos y no nos dediquemos a tareas fútiles. ¡Enlace! Os pongo también ahí un enlace a un hilo de Twitter donde, a raíz de la pregunta de un usuario... David Arribas, de 9 decibelios, da una lección magistral, otra más, de cómo nivelar nuestros audios con fuentes distintas. O sea, cómo sustituir al malogrado levelator. Y la última noticia que quiero traeros es Zencaster, sin límites hasta el 1 de julio, hasta el 1 de julio, hasta esa fecha, su cuenta va a ser eh, su cuenta gratuita, no va a tener ningún tipo de límites para ayudar a todo el mundo a sobrellevar esta situación en la que estamos. Zencaster es un buen servicio, tiene sus pegas, como todos los de su tipo, pero es una opción estupenda para todos esos podcasts presenciales que ahora se tendrán que volver remotos o quedarse en pausa hasta que todo esto acabe. Y dicho esto, vamos ya con el tema de hoy, o mejor dicho, temas, porque como el título sugiere, son varias las cosas de las que quiero hablaros en este capítulo. No va a ser un capítulo muy largo, pero bueno, aquí traigo esto para eh, compartir con vosotros y que estemos todos un poco al tanto de novedades y de historias en torno al podcasting, que es lo que nos gusta, ya lo dice el lema de este podcast, ¿no? No hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. WhatPods es una red eh, profesional para podcasters, o al menos eso dicen de ellos mismos. No, En estos tiempos están surgiendo muchas de estas plataformas web, muchos sitios de intercambio, y WhatPods es una de ellas. Dice, eh, podcast, podcast hosts start with a dream. ¿no? El, el tener un podcast empieza con un sueño, eh, que es sentarse, hablar y ser escuchado. Pero el 31% de los podcasts abandona justo antes del quinto episodio. Yo pienso que están siendo optimistas. Whatpods está construyendo una red profesional y una eh, comunidad de aprendizaje para presentadores de podcast a todos los niveles. Nuestra meta es ayudar a todos los podcasts, a todos los podcasters, a encontrar su voz, a encontrar a su audiencia y una forma de monetizar su programa. Bueno, realmente no veo que Whatpods esté teniendo mucho desarrollo, pero tienen en su web un interesante apartado para buscar micrófonos, que es la eterna pregunta de todos los que se inician en el podcasting, ¿no? ¿Es qué micrófono me compro? ¿Cuál es el más adecuado? No hay una respuesta universal para todo esto, pero bueno, dentro de las herramientas que hay en este portal, Whatpots, hay una página, como ya os digo, que se encarga de recomendar micrófonos. Realmente eh, no es algo que esté curado por ellos mismos, es un top 20 sacado de las recomendaciones de otros usuarios de, de, de Wattpods. De hecho, lo primero que ves cuando entres a esta página, os dejo ahí el enlace en las notas del programa, es un formulario para que tú califiques eh, y mandes tu propio micrófono, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el, los consejos que este ranking nos pueda dar, pues lo mismo, hay que tomarlos un poco con pinzas. De hecho, pues yo qué sé, el primero de ellos es el Blue Yeti que es un micrófono que yo no le recomendaría absolutamente a nadie. Pero bueno, cada micrófono lleva sus tags no, indicando pues si es cardioide, si es dinámico, si es de condensador y todo ese tipo de cosas, con lo cual pues puedes ir haciendo clic y navegar por todas esas categorías y pues seguramente llevarte una recomendación algo más interesante. Porque ya os digo, al depender exclusivamente esta página de las uh, de las aportaciones de los usuarios y al no ver yo que Wattpots esté teniendo así como un como un gran desarrollo, pues bueno, pongo esto un poco entre paréntesis, pero aún así, aquellos que estéis buscando un micrófono nuevo, aquí tenéis una forma eh, medio rápida de llegar a un catálogo de varios de ellos y de leer algunas recomendaciones y bueno, de ver un poco algunas cuestiones al respecto de, de todo esto. Y hablando de micrófonos, iRig, una empresa muy popular por sacar todo tipo de micrófonos, acaba de sacar un nuevo producto dentro de su gama creadores. Es un micrófono que eh, está pensado para usar en conjunción con nuestro teléfono, bueno, realmente es donde nos dé la gana, ¿no? Pero eh, todo esto de los micrófonos móviles y el podcasting móvil es algo que, como sabéis, pues está muy en auge y, bueno, tiene muchos usos eh, complementarios, ¿no? Eh, como es, por ejemplo, la grabación de vídeo, con nuestros dispositivos móviles y viceversa, es decir, muchos micrófonos que se usan o que están pensados para mejorar el sonido de tus grabaciones en vídeo con tu teléfono, algunos podcasters también los usamos para nuestro día a día. Bueno, pues el iRig Mic Cast HD está pensado por su forma para quedarse, por así decirlo, como enganchado sobre nuestro teléfono o sobre incluso la pantalla del portátil. Algo así como el que cuelga un paraguas, ¿no? Gracias también a una superficie imantada que te viene con el micrófono. Es realmente pequeño y eh, es, es muy ecuménico porque, bueno, hay muchos micrófonos Lightning en el mercado, pero cuando buscas un micrófono para usar con tu teléfono y que no sea Lightning, lo tienes más complicado. Así que esta gente de iRig ha decidido tirar por la calle de en medio. El micrófono tiene un conector micro USB y te viene con tres cables en la caja, uno que va de micro USB a micro USB, otro que va de micro USB a Lightning y otro que va de micro USB a USB-C. Con lo cual, pues evidentemente, eh, da igual el teléfono que tengas, que vas a poder usar sin ningún problema este iRig Mic Cast. Dentro de sus características incluye la selección de grabación frontal, posterior o bidireccional, es decir, monta micrófonos en las dos caras y puedes usar uno u otro o ambos. Como ya os he dicho, un montaje magnético a la hora de que se quede fijado a nuestro teléfono. También rechaza ruido fuera del eje para lograr grabaciones silenciosas, es decir, tiene un comportamiento cardioide. Tiene un convertidor de 24 bits a 96 kHz, lo cual pues, está bastante bien. Y los micrófonos que tiene son de condensador, son dos cápsulas condensador profesionales, dicen ellos, bañadas en oro. Incluye una, sa una salida de auriculares que nos permite tanto recoger la señal directa del micrófono como la señal procesada que recojamos también a través de nuestro teléfono y bueno, pues funciona evidentemente con todas las aplicaciones de audio y vídeo que uno puede imaginar. No solo incluye los tres cables que he dicho, sino que también incluye un filtro con un filtro cortaviento para poder usarlo en exteriores. Así a primera vista parece un serio competidor al Rode VideoMic ML que es el que yo uso para hacer eh, Millcard Daily cuando grabo por la calle y el que usa mucha gente para hacer grabaciones. Mm, un serio competidor, sobre todo por lo que he dicho, por lo ecuménico de la conexión. no El VideoMic M L es exclusivamente para aquellos que tenemos dispositivos iOS, mientras que este micrófono lo puede usar eh, todo el mundo. Por ejemplo, en cuanto a frecuencia de respuesta, el Rode tiene la frecuencia estándar vale de 20 Hz a 20 kHz y el iRig e tiene un poco menos va de 40 hercios a 20 kHz así que vamos a perder un poquito en los graves. Tiene más frecuencias de muestreo, no solo los 44.1 kHz y 48 kHz que son los habituales que son suficientes para el oído humano sino que además tiene 88.2 kHz y 96 kHz que no sé yo eh, esto hasta qué punto se llega luego a, a percibir Luego aguanta mejor el impacto de, de la presión, el Sound Pressure Limit, el SPL, eh, tiene 125 decibelios, mientras que el Rode VideoMic ML tiene solo 115, y luego es más versátil por diseño, ¿no? por, por cómo está pensado. Lo que pasa es que hay que recordar que el Rode, el Rode VideoMic ML es un mini cañón, y el mini cañón, o sea, el cual, los micrófonos de condensador que tienen forma de cañón, eh, son muy útiles porque direccionan mejor el, el sonido. ¿no? En ese sentido, también es cierto que los de iRig nos dicen que su comportamiento es, cardioi es eh, cardioide, es decir, que van a eh, eludir todos los sonidos que no estén en su eje de grabación, pero bueno, eh, cada uno compite con, con sus armas. Quizá, quizá lo pruebe para, para mí el Car Daily, cuando eh, todo esto acabe y vuelva a grabar por la calle, pues es posible que le dé una oportunidad pues un poco para, bueno, porque digamos que es en mi, en mi, <ríe> mi especialidad, ¿no? En la grabación callejera eh, eh, improvisada, bueno, improvisada, no, que narices todas las mañanas a la misma hora, pero bueno, esa grabación callejera o en el coche, etcétera, es un poco mi especialidad y este micrófono, pues quizá me aporte una nueva dimensión, o no, o lo pruebe y diga, oye, muy chulo, pero a para mí me, me, me gusta más el otro. Así que bueno, ya os digo, cuando volvamos a la normalidad quizá lo pueda probar y contaros algo más de primera mano. Y ahora os quiero hablar de eh, un nuevo servicio. Un, nuevo de, un servicio de estos que trata de conectar a anunciantes con podcasters y a podcasters con anunciantes. Se llama PuliPodcasts y, eh, bueno, este tipo de servicios han proliferado muchísimo últimamente en el mercado español. Pero antes de seguir hablando de, de esto, vamos a escuchar a su responsable, a hablarnos en primera mano de Publipodcast. Vamos a escuchar a Iván Pachi.
1: Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por dejarme aparecer aquí en Promopodcast para hablar de este proyecto que hemos iniciado, Publipodcast.com, que nace con el objetivo de poder elegir. Elegir es súper importante y a día de hoy no estamos eligiendo. ¿A qué me refiero con elegir? Las plataformas y aplicaciones de podcast están integrando publicidad en los podcasts que en la mayoría de los casos los podcasters no eligen y también los anunciantes tampoco están eligiendo en qué tipo de podcast aparecer. Eso por un lado. Y lo segundo es que los podcasters no están recibiendo ningún tipo de compensación económica por esto, en la mayoría de los casos, ¿vale? Y luego, además de todo esto, también hay otra posición diferenciadora, que es que lo que queremos es que el podcaster pueda elegir cuánto vale una mención dentro de su podcast. Por supuesto, tenemos que ser muy realistas, todos los podcasters, y ceñirnos a una serie de precios muy competitivos. Esto no quiere decir tirar los precios, pero sí que tenemos que ser muy realistas a nuestras descargas, nuestro público y todo lo que podemos ofrecer para convencer a estos anunciantes. Entonces, el primer paso es entrar en publipodcast.com y registrarte como podcaster o como anunciante. Tienes que dejar una serie de datos a través del formulario y nosotros vamos recopilando todos estos datos para poder ofrecérselo a nuestros anunciantes. Pero ante todo es que los anunciantes puedan encontrar en los podcasts un medio donde anunciarse. Y además que esté muy ligado a su publicidad, muy ligado a su empresa, muy ligado a su marca... Me da igual en el aspecto social, cultural, lo que sea. Es el anunciante el que va a elegir. Oye, pues este podcast me gusta. Y ya no solo es que el anunciante le guste, es que además está haciendo una labor de ultrasegmentación que cuesta una pasta. Las labores de ultrasegmentación. Bueno, pues aquí ya se lo vamos a dar hecho porque le vamos a decir, mira, este podcast tiene este contenido, por lo tanto, le están escuchando personas afines a este contenido que encaja perfectamente tu marca, tu empresa, tu publicidad. Y por otro lado que por fin y de una vez por todas nuestros contenidos puedan empezar a ganar dinero, podamos empezar a recibir una compensación económica por todo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que se le dedica. Y por último, que no me quiero olvidar tampoco de esto, es que los podcasters en muchos casos también somos anunciantes, porque muchos podcasts buscan cómo aparecer en otros medios e incluso pagan por packs de visibilidad en algunas plataformas en las que una vez que se ha terminado ese pack de visibilidad desaparecen las escuchas, desaparecen las descargas, desaparece todo. Como si no hubiera valido de nada el dinero que has invertido. Así que aquí en PubliPodcast también puedo hacer el podcaster la labor de anunciante, de anunciarse en otros podcasts. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Ahora entramos en una época en la cual hay que hacer un montón de papeleos para hacienda, declaraciones de la renta y todo esto. Bien, ¿por qué no se va a anunciar una gestoría en distintos podcasts de distintas temáticas? Porque todo el mundo tenemos que hacer las declaraciones de la renta. Por lo tanto, una gestoría podría encajar perfectamente en anunciarse en diferentes podcasts multitemáticos porque le van a escuchar. Y por otro lado, se va a ahorrar dinero con respecto a la publicidad en otros medios de comunicación que va a estar mucho más cara. Porque muchas gestorías, muchos profesionales que se dedican a todo esto, van a poner anuncios en periódicos, en tal... Bueno, pues, ¿por qué no te acercas a este nicho? ¿Por qué no te acercas a los podcasters y te publicitas, te anuncias dentro de podcasts? así que bueno, os esperamos en publipodcast.com, podéis registraros tanto como anunciantes como podcaster y en las próximas semanas empezarán a salir las primeras campañas de publicidad y recordad que también vosotros podéis anunciaros, así que lo dicho, muchas gracias por dejarme este huequito Emilio y un abrazo muy grande, ya sabéis quedaros en casa y lavaros bien las manos chao Bien,
0: pues mejor que Iván lo ha explicado, no lo puede explicar nadie. Es muy posible que alguno penséis, anda, el enésimo proyecto similar, la enésima plataforma... Pues sí, sí, como ya os digo, han existido varias y bueno, es que es lo que hay. Creo que no hay que dejar de intentarlo. Yo, de hecho, creo que me he apuntado, que he mandado mi email casi a cada una de las que ha surgido. De algunas no he sabido nunca nada con otras he trabajado durante un tiempo y bueno, pues algo he conseguido luego desaparecieron por el motivo que sea con otras sigo trabajando hoy en día y con otras pues supongo que empezaré a trabajar en cualquier momento. Pero creo que los argumentos que ha, que ha dado Iván Pachi para la situación en la que vivimos son muy importantes ¿no? Es decir, de alguna forma ya se están poniendo anuncios en nuestros propios podcasts más allá de los patrocinadores que eventualmente algunos conseguimos Bueno, aquí en Prado Podcast tenemos la suerte de tener un patrocinador para toda la temporada que además ya lleva muchas las temporadas patrocinándonos no, pero mmm, ya hay mucha publicidad que se inserta, ya hay mucha publicidad contextual en portales y en páginas y bueno, pues se, sería interesante intentar conseguir algo más, eh, o, o, o algo no ya más, sino algo como dice Iván Pachi bueno, pues esto es muy complicado. muy complicado porque además una gran mayoría de nosotros no nos dedicamos a esto profesionalmente. Yo lo hago, digamos, profesionalmente. Es decir, para mí el podcasting sí es, en cierta forma, un negocio, aunque no le puedo dedicar todo el tiempo que querría, ¿no? Y creo que la existencia de proyectos como Pulipodcast y similares son fundamentales. E insisto, que no nos duela que haya uno más, ¿no? Que no parezca que, ¡Oh, hombre, otro más. Bueno, pues sí, hay que intentarlo hasta que demos con la tecla y hasta que haya uno o dos o tres que realmente pues, consigan ofrecernos pues, todo eso que realmente necesitamos y que es interesante para, para todos los podcasters, no ya amateurs, profesionales o medio pensionistas, sino realmente para, para, para todo el mundo que está interesado en conseguir algo más, algo más con su podcast. Quiero ahora recomendaros un par de capítulos recomendados de lo que viene siendo Metapodcast. El primer capítulo es un capítulo de Nación Podcaster, el capítulo 158, titulado 7 más 7 tips para que conozcan tu podcast. Sune nos ofrece 14 trucos para dar a conocer nuestro podcast. En algunos estoy de acuerdo, en otros no, pero bueno, que no me hayan funcionado a mí o que yo piense que no van a funcionar no significa pues o que no puedan funcionarle a otros o que no puedan funcionar en general. Echadle un oído a este capítulo porque seguro que os ofrecerá alguna forma que no conocíais para llegar a vuestra audiencia potencial. Y el otro capítulo no es un capítulo sino todo un podcast, ya que es un nuevo metapodcast llamado TribuCasters y que comenzó su andadura a principios de febrero. Llevan ya 10 capítulos en los que priman sobre todo entrevistas a podcasters y a otras personas del mundo del podcast y... Bueno, amigos de TribuCasters, Promo Podcast os da la bienvenida al mundo de los meta podcasts en español, porque sin duda, cuantos más seamos, mejor para el podcasting y para los podcasters. Y como ya he dicho, este capítulo iba a ser corto, así que esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra PromoPodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast, y en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promo podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.